0: Olá pessoal, o Gabriel por aqui para começar um novo capítulo do Descomplicando a Estética. E o episódio de hoje surgiu, surgiu através de um susto que eu levei lá no nosso Instagram. Não sei se você vai lembrar, faz algumas semanas já, né, que eu perguntei se você usava o NPS no teu negócio. E eu deixei com opções lá de resposta sim, não e que bicho é esse? E pro meu espanto, a maioria respondeu que bicho é esse, né? E por que, que eu me espantei, na verdade, com a resposta? Porque é um assunto que a gente abordou dentro de outros capítulos, se não me falha a memória, a gente falou dele dentro do programa de qualidade, que foi o 57 e também no 20 e no 21 da satisfação e sucesso do cliente. Por ser uma ferramenta que é relativamente simples, eu não vi a necessidade de trazer ele como um podcast específico, mas em base às respostas e depois, quando eu fui retomar também o assunto, eu percebi que sim, tinha muita coisa para conversar sobre esse assunto. Então, aqui estamos para dar início ao mundo do NPS, né? Talvez esse episódio até nem fique tão longo, mas o importante é a qualidade do conteúdo e compartilhar esse conhecimento com você também, não é assim, Cris?
1: É isso aí, Gabriel. Olá, quem está nos ouvindo. E como a gente conversava até outro dia, às vezes algum assunto parece tão óbvio para nós, porque ele é comum, é do nosso dia a dia, mas ele pode não ser tão óbvio para outras pessoas. Então, é muito bom quando a gente tem esse, esse feedback, essa participação ali na, nas caixinhas, nas enquetes que a gente faz, para também poder saber que assuntos a gente precisa estar tá retomando por aqui dando um pouco mais de ênfase. E já que o óbvio precisa ser dito, então vamos ao que é o NPS.
0: Vamos lá, de onde um é que vem esse dito NPS, então, né? O NPS é a sigla de Net Promoter Score, que é um sistema que foi inventado e patenteado pelo Fred Rich, Rich Health e pela Ben Company lá em 2003. E o objetivo era entender quão bem uma empresa tratava as pessoas com as quais ela lidava, como ela afetava a vida dessas pessoas, na verdade, né? Mas também quão bem ela criava relacionamentos fortes é, forte o suficiente para criar uma lealdade pra, com essa marca. Né? E todo esse estudo foi publicado depois na Harvard Business Review, com o título de tradução livre né, aqui, é, o número que você precisa para crescer. E hoje, grande parte das empresas que estão na lista das, mais, é, das mil mais importantes, como também nas 500 mais importantes, eles usam esse sistema. E para conseguir esse número, que parece tão mágico, né, você só precisa fazer uma pergunta, aquela que a gente já comentou aqui em outros episódios, que em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você eh, me indicar ou indicar o meu negócio para um amigo ou familiar?
1: Eita que agora apertou, né? A pergunta realmente ela é muito simples, mas por que, que a gente acaba não fazendo ela para os nossos clientes, né? Será que é por medo da resposta que a gente vai ouvir, porque muitas pessoas não gostam da parte também do pós-vendas, porque não, não se sentem à vontade com o feedback, ficam ansiosas em talvez receber algo que não seja agradável aos ouvidos, né? Pode ser medo da crítica, então vamos discutir isso, mas o que fazer então, Gabriel, com as respostas dessa essa pergunta?
0: Vamos lá, a categorização das respostas também é bastante simples, assim como a pergunta. Até você, para quem está ali nos escutando, anotar já, ou depois dar uma conferida lá no nosso Instagram, que também tem um post com essa informação, caso você esqueça, que são clientes que responderam entre 0 e 6, a gente vai classificar eles como detratores. Os que responderem entre 7 e 8 vão ser neutros, e os que responderem entre 9 e 10 vão ser classificados como promotores. Bom, os detratores são clientes que não ficam satisfeitos com a experiência que eles tiveram no teu espaço e vão precisar de uma atenção e um cuidado mais proativo para não estragar a imagem da empresa. Não quer dizer que todos que estão ali né, vão sair falando mal da tua empresa, mas se alguém perguntar, possivelmente ele vai comentar que a experiência dele não foi legal e isso pode afetar, afetar muito o famoso boca a boca, lá, a recomendação, né? Se ele falar que não foi legal, outra pessoa obviamente já vai ficar desconfiada também e não vai ir no teu espaço, né?
1: Aqui entra muito também a questão de alinhar as expectativas, né? Dentro de uma de uma consulta, porque às vezes a expectativa do teu cliente ela é muito alta, ela é baseada naquelas fotos photoshopadas de revista e que talvez a gente não consiga estar alcançando. Mas eu lembrei também de uma experiência que eu tive com um detrator, sim, né? Ele veio junto com uma amiga que já fazia botox comigo há algum tempo. Eram de outra cidade. Eu consultei ele, expliquei a importância de tratar a pele antes da aplicação, porque ele não fazia nada. Sobre ele ter uma musculatura muito forte, dele ser muito hipersinético, movimentar muito essa musculatura, as linhas que já eram estáticas naquela pele e mesmo assim, por ele ser de outra cidade, ah, quis aplicar ali na, naquele dia, né? Acho que talvez na onda uh, da amiga. Assinou o termo, apliquei, voltou para revisão, estava tudo ok. Mas ele me avaliou de uma maneira negativa assim né, digamos negativa entre aspas, eu no, no quando percebi, enfim, me coloquei à disposição pra gente conversar, uh, pra ver o que que, uh, talvez ele não tenha gostado, onde que eu poderia estar tá colaborando de novo né, só que eu fui uh, ignorada, ok não é uma pessoa da minha cidade mas mesmo assim acaba ficando ruim pra imagem da minha empresa
0: com certeza. E vamos ver o que, que são os neutros, então. Os neutros são os clientes que estão ali no mais ou menos, né? Eles nem acharam ruim, mas também não acharam nada maravilhoso. E eles ficam totalmente abertos a uma entrada da concorrência, inclusive, né? Embora não eles não vão entrar no cálculo do NPS, que a gente já vai ver também como é que funciona isso, mas tem muita coisa para trabalhar aqui nos neutros, não é? Porque eles não entram no cálculo a gente deixa eles eh, abandonados. Porque um cliente neutro, ele pode virar um promotor de forma muito mais fácil do que um detrator, né? Por exemplo. É, também não dá para achar, ah, é neutro, tá tranquilo, porque ser neutro vai acabar indo na tua concorrência e se lá ele encontrar uma experiência melhor, ele não vai voltar mais, né?
1: eu acho que aqui a gente consegue enquadrar bem aqueles clientes que vão e voltam né? ficam pulando de uma estética para outra e muitas vezes esse tipo em conversa ali, tu tá fazendo procedimento ele já tá te contando que foi na estética A na estética B, fala mal de um fala mal de outro, né, o que, que a gente pode fazer então para tentar reter esse, esse tipo de, de cliente, né, Para promover uma experiência legal, para que eles fiquem conosco se sintam satisfeitos sem ficar indo para outros profissionais eu acredito que o episódio 20 e 21 podem te ajudar, que são aqueles referentes ao sucesso e à satisfação do cliente
0: com certeza, eu até já tinha comentado eles antes ali, vou dar, uma, vou dar uma revisada que você já tem escutado e a gente passa também porque que são os promotores que são aqueles que todo mundo gostaria de ter obviamente e que está feliz com o serviço, com a experiência que teve e não vão pensar duas vezes na hora de te elogiar inclusive eles vão simplesmente recomendar a tua empresa para amigos e familiares mesmo que você nem peça por isso né Vão ter engajamento nas redes sociais, vão compartilhar coisas tuas e, obviamente, vão comprar mais de uma vez, né? Vai ser aquele cliente fixo que compra de você e não quer nem saber de ir para outro lugar, que são os melhores, né?
1: Eu brinco que esses já são aqueles que recebem o selinho de super fã lá na página do Facebook, né? O cliente que todos nós queremos e que a gente vai trabalhar para ter eles também, né? São aqueles que acabam se tornando até amigos, são chegados, eles vão te indicar uh, de todo jeito que gostam. Mas então, como que a gente pode fazer para descobrir de que maneira que os clientes se enquadram em cada um dos casos, Gabriel?
0: Pois é, não falei ainda sobre a questão das respostas, o que fazer com elas, né? Obviamente, você vai ter que fazer a pergunta né, para a tua base de clientes, o máximo possível. Depois a gente vai falar sobre a frequência e tudo isso, mas no final do programa. E feito isso, você vai obviamente juntar toda essa informação e ver o que, que cada pessoa respondeu. E aí, como é que tu calcula o dito NPS? Né? Bom, você vai ter que saber a classificação né, dos detratores, neutro, promotores, quem respondeu em cada um. E você vai precisar encontrar a porcentagem que cada classificação representa. Então, Digamos que você tenha uma base de 100 clientes totais, até para ficar fácil o cálculo aqui. E todos eles responderam a tua pergunta. E aí, 20 ficaram dentro dos detratores, 30 dentro dos neutros e 50 dentro dos promotores. né? Fica muito simples, é só dividir esses números pelo total de clientes, né? não sei, 20%, por 100, 30%, por 100, 50%. Por 100, e a gente vai ter 20%, 30% de neutros, 20 detratores, 30% de neutros e 50% de promotores. E aí lembra que eu comentei antes lá que os neutros não entram no cálculo do NPS, né? Então a gente vai deixar eles de fora por enquanto e a gente vai fazer a porcentagem de promotores menos a de detratores e a gente vai encontrar o nosso NPS. Nesse caso, 50 menos 20, a gente teria um NPS de 30. O NPS ele pode variar entre menos 100 e 100 dependendo de como forem as respostas. Imagina que todo mundo responde com nota baixa e fica dentro dos detratores, você poderia ter um NPS de menos 100, por exemplo, que seria uma situação terrível, claro, né?
1: É, e aqui acho que a gente já deve acender aquela luzinha de alerta, né? Porque se você ainda não fez essa pergunta para os seus clientes para descobrir qual o teu NPS, então é bem importante estar fazendo. Pode ser que você ache que tá ali fazendo maior sucesso, quando na verdade pode estar não tão bem cotado assim entre os seus clientes, né? E conforme o tamanho da sua cidade a gente, a gente sabe que o boca a boca é uma das principais formas de marketing, né? Por onde chega grande parte dos novos clientes. Então, eu aposto que, assim como eu, você também quer aproveitar ao máximo essa parcela de, de novos clientes.
0: É, se está negativo, já deveria ter acendido a luz vermelha faz tempo, né? Mas, enfim, vamos ver o que, que a gente tem aqui de resultados também, porque tem mais ou menos uma base de que, de que, que é um bom. E... Deixa eu comentar aqui para a gente analisar essa situação. A gente descobriu como é que a gente calcula o NPS, né? A gente diminui a porcentagem de promotores pela de detratores. Mas o que esse número representa no final das contas? Né? O que seria um bom número e um mau número? Em termos gerais, um NPS sobre 30 é considerado bom, sobre 50 é considerado ótimo e sobre 70 é considerado excelente. O que ficar abaixo disso, entre 0 e 30, a gente poderia considerar como uma zona que requer mudança, mas ainda de certa forma controlável. né? Já o que ficar dentro dos números negativos vão ser ruins e se precisam de mudanças com mais urgência. Mas também cabe uma análise mais ampla, né? Também entender se você... Talvez não tenha uma grande porcentagem de clientes na zona neutra. Que não entra no cálculo, mas tem uma importância e uma representatividade dentro das ações. Então, esses resultados te entregam um panorama geral do que está acontecendo com o teu negócio frente aos clientes. É, se você tem um NPS alto, maravilha, né? excelente. É manter ou até melhorar o que já está sendo feito. Agora, se você tem um NPS ruim... Ou tem muitos clientes dentro da faixa do neutro, ele liga o alerta para procurar saber eh, o que está que acontecendo, pelo menos, né?
1: É, aí a gente trabalha com prestação de serviços, então o nosso trabalho não é sobre nós, sobre as nossas vontades, mas é sobre como as pessoas vão se sentir com o resultado daquilo que a gente faz. E clientes felizes e satisfeitos é chance maior deles nos indicarem, trazendo, trazendo novos clientes, até clientes do mesmo estilo deles, né, porque as pessoas acabam uh, vivendo em comunidades semelhantes. Aí sim, o resultado é o que a gente espera, né? O melhor fluxo de agenda com... e também tu tendo esse melhor fluxo com a gestão em dia é mais dinheiro em caixa. Agora então, né, Gabriel, sabido uh, como fazer o cálculo. Quais que são as vantagens desse sistema para os nossos negócios de estética?
0: Vamos lá. A grande vantagem do NPS, é, ou as grandes vantagens, na verdade, são... Primeiro que é um sistema extremamente simples, é uma só pergunta, né? Ele é barato, pode ser até grátis de aplicar, você pode mandar por e-mail, pode deixar ali na recepção alguma forma da pessoa responder. É muito mais fácil para o cliente responder do que aquelas pesquisas gigantes, né? Que ninguém tem muita paciência tomando a pesquisa de satisfação. E aí tem lá 20, 30 perguntas e ninguém tem muito. Hoje em dia, ninguém tem muito tempo e nem paciência para ficar ali respondendo tudo. Né? E ele dá o panorama geral do que está acontecendo junto ao cliente também. Se o cliente está gostando do que você está fazendo, se não está gostando, ele liga ali uma, uma luzinha para entender o que está acontecendo. Ele é um indicador de crescimento para a empresa, dependendo dos resultados que você for obtendo. E ele também mede como está a retenção e lealdade desses clientes, né, a possibilidade de negócios recorrentes, porque se você tem obviamente muitos detratores os negócios recorrentes vão ser muito mais difíceis. Agora, se você tem vários promotores, esses negócios recorrentes vão, ser, vão ocorrer de, de forma muito mais fácil.
1: É uma maravilha, né? É simples, fácil de aplicar. E como tudo nessa vida tem a outra face, quais que seriam, então, as desvantagens do NPS?
0: É, é, como todo sistema ele vai ter uma parte boa e uma parte ruim, né? Não existe nenhum sistema que, né? nenhuma técnica que seja perfeita, que a gente possa usar só ela, a gente acaba tendo que usar várias para poder chegar a um, um resultado que a gente estava procurando. Mas como desvantagem, a gente tem que é um sistema tão simples, tão simples, que ele não te entrega tão, tantos detalhes. Então, por exemplo, você pode ter vários detratores lá dentro, mas o sistema não vai te dizer por que, que eles são detratores. Então fica difícil de saber, ah, tá, o cliente me colocou uma nota ruim, mas por, por que ele colocou uma nota ruim? Né? O NPS não vai te entregar isso, você vai ter que juntar esse NPS com outras técnicas para poder descobrir. É, ele também não é muito preciso para medir interações específicas. Por exemplo, se você quer saber algo específico sobre um serviço ou uma venda em particular, ele dificilmente vai ser o sistema adequado, a não ser que você mande essa pergunta toda vez que realizar um serviço com esse cliente. Do contrário, você não vai conseguir, vai fazer a pesquisa talvez uma vez por mês e aí não vai conseguir chegar aquele evento específico que aconteceu no meio do mês. O cliente vai ter a experiência, a última experiência que ele teve e talvez tenha sido no final do mês, né? Então ele fica difícil de, tem que usar ele às vezes com outras técnicas para poder obter o resultado que a gente quer.
1: E aqui eu já vou puxar a orelha, porque não adianta querer ficar descobrindo ali quem é detrator para ficar de ranço, né? Eu falo isso porque a maioria na estética é mulher e fica de cara com isso, né? Levando para o lado pessoal, e eu já ouvi também de, de várias colegas, mas essa, essa avaliação, ela é referente não à pessoa, ela é referente ao trabalho. E o negócio é encarar como uma crítica construtiva, digamos assim, entender por que a experiência não foi boa, o que, que a gente pode fazer para melhorar ou até para surpreender, Atender os clientes de forma positiva, gerando uma experiência única para eles. É
0: no final das contas, o cliente avalia o que ele recebeu, a experiência dele. Ele não tá avaliando, talvez, você como pessoa, né? talvez você como profissional pode ser, mas também não é para ficar com, né? Com probleminha. A gente tem que ver o que realmente deu errado e filtrar também, porque nem sempre o que deu errado realmente aconteceu daquela forma. A gente tem que buscar todo o contexto da situação e quando seja realmente verdade, buscar melhorar. Mas enfim, o que, que você pode fazer para começar a implementar né, esse sistema no teu espaço e consequentemente trabalhar ações em base aos resultados que ele for te dando? Primeiro, procura entender que formato teu cliente gosta mais ou qual formato teria melhor resultado em índices de resposta. Vamos dizer, se você mandar pergunta por e-mail, quantas pessoas vão responder? Agora, se você deixar um papelzinho ali na recepção e pedir para o cliente responder e colocar em uma urna de forma anônima, quantas pessoas vão responder? Porque uma peça-chave desculpa, para que o sistema funcione, é que os clientes respondam. No caso contrário, a gente não vai ter nada para avaliar, né? E eu mesmo tenho que confessar que eu recebo muitas vezes por e-mail a pergunta e como eu sei bem o que, que é, tem vezes que eu respondo, tem vezes que eu não respondo. Então, como são compras online, é lógico que eles têm que me mandar por e-mail, mas no caso da estética, onde ocorre um serviço presencial, talvez a resposta logo após a experiência seja melhor do que receber algo em casa dois ou três dias depois porque possivelmente você vai conseguir aumentar a quantidade de respostas logo depois do atendimento, né? Outra opção é premiar para que as pessoas respondam. Eu não gosto muito desse método, mas ele é válido para quando a gente não está conseguindo resposta. Não precisa ser nada mirabolante, algum cupom, alguma prioridade, algum documento digital pequeno, alguma participação em algum sorteio, enfim. Dá para usar bem a criatividade, sempre que você tenha muita dificuldade em coletar respostas, claro, né?
1: Aqui me vem sempre na, na lembrança de uma estética que eu vi que ela, ela botava lá no Instagram. Avalie com cinco estrelas no Google e ganhe tal coisa. Pô, assim fica fácil, né? E, mas quanto ao NPS, eu até sugeri de colocar como uma enquete nos stories, né? Porque a maioria... Uh, das pessoas, dos profissionais me relatam até, uh, dos profissionais não, as pessoas no geral me relatam que adoram responder essas enquetes. Só que bem por isso eu acabaria não dando certo, porque a gente não teria apenas clientes respondendo, né, até mesmo seguidores que acompanham o conteúdo, mas que nunca estiveram no nosso espaço, eles poderiam responder e estragar o cálculo. Então eu acredito que uma urna para responder ali após o, o atendimento seja bem interessante, até porque a pessoa já está ali dentro do teu espaço, né? E mesmo dessa forma, vai ter aqueles que vão ficar com vergonha e não vão responder por achar, não, eu vou sair daqui, ela vai lá pegar o meu papelzinho, então, sei lá, sempre tem essas coisas, principalmente entre mulheres, né?
0: É, o problema dos stories também acontece justamente isso, porque a, a pessoa vai responder e vai aparecer quem respondeu o quê, né? Então, talvez não seja, perde ali a questão da, de ser anônimo e e quando a gente dá a opção de ser anônima, a gente acaba tendo mais respostas, porque a pessoa às vezes fica até com, né, sem jeito, com vergonha de, de responder da, da forma mais sincera. Mas, é, feito isso, né, a questão das, da pergunta, de coletar a resposta, você precisa de estabelecer um plano. O que, que você vai fazer com esses dados? Né? Bom, primeiro, não sei, você pode entrar em contato com os promotores para saber o que, que você tem feito que funciona bem quais os fatores que fizeram com que a pessoa colocasse uma nota alta e procurar replicar isso para todos os clientes. Porque um erro muito comum no uso da ferramenta é achar ah, os promotores estão ok, eu não preciso nem me preocupar com eles. Quando, na verdade, a gente tem que colocar, sim, muita atenção neles porque são as pessoas que podem dar resposta do que a gente tem feito bem, do que eles gostam na nossa empresa e talvez até o que não gostam mas que não chega a incomodar a ponto deles de colocarem uma nota ruim, mas que para nós seria uma informação importante para melhorar. Inclusive, você pode usar esse momento, esse contato, para ver se ele não aceita até deixar algum depoimento sobre a experiência que ele teve, né? E já entrando em outras partes de marketing já aqui. É, você, obviamente, vai precisar entrar em contato com os detratores de alguma forma para entender por que, que eles tiveram uma experiência ruim e ver o que, que você precisa corrigir ali. E, e você vai ter que projetar ações também, e também entrar em contato claro, mas ver ações específicas para transformar os neutros em promotores, o que que faltou ali nesse processo, para que a pessoa não achou nem bom nem ruim, né, o que eu posso fazer para que ela ache sempre excelente e algo muito importante antes até de ir fechando por aqui é que essa ferramenta, como várias outras que a gente sempre traz aqui, precisa de regularidade não adianta colocar ali uma vez e depois esquecer que a, a pesquisa existe, você precisa monitorar o, o progresso dessas ações, entender se o que você fez tem dado resultado, se aconteceu algo que você não estava prevendo, se aumentaram os promotores, se aumentaram os detratores, quantos neutros você conseguiu transformar em promotores, enfim, existe uma variedade de métricas ali que dá para controlar eh, o que está que acontecendo no teu negócio.
1: E como tudo na vida, né, precisa ter constância. Então procura separar ali um tempinho na, na tua agenda, principalmente se tu ainda faz tudo dentro do, do teu espaço, deixa ali umas horinhas de um turno, né, para se dedicar nesse momento de atenção aos teus clientes fora da maca. Às vezes está muito focado ali em realizar o procedimento, a gente não se dá conta de todo o resto que também faz parte do atendimento e da experiência do cliente no nosso espaço. Eu aposto que vai ser uma experiência para nós como profissionais, muito legal, e para eles também, porque tu vai estar tá aprimorando o teu serviço de acordo com as respostas que tu conseguiu obter.
0: E é mais uma ferramenta para entender o que está acontecendo também, né? A gente trouxe algumas coisas ali para descobrir o que está acontecendo pelo lado financeiro, o que está acontecendo pelo lado de vendas, agora a gente está trazendo uma também para saber o que está acontecendo frente ao cliente, que às vezes a gente não tem nem ideia, né? E antes de terminar, talvez até você, que está ali do outro lado, está se perguntando, mas quando que eu faço a pergunta, né? Quantas vezes? E aí eu vou te dizer que não existe um número mágico, né? Tem gente que diz duas vezes por ano, tem gente que vai te dizer uma vez por mês, outros vão dizer cada três meses, enquanto tem empresas, por exemplo, fazem a pergunta cada, depois de cada interação com o cliente. Por exemplo, eu, quando faço compras online, como eu estava comentando, alguns dias depois chega a pergunta, cada vez que eu fizer uma compra, eles vão me mandar a pergunta de novo. Eu acho até interessante essa última abordagem, porque te dá mais detalhe de eventos específicos, né? Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado para não saturar o cliente. Talvez ele responda a primeira e depois não queira nem ver mais a tal da pergunta. Mas vai depender muito também da frequência com que ele compra. Então, a gente precisa estabelecer ali uma quantidade de pesquisa é, em base a isso, né? Procura fazer uma média de quantas vezes o cliente visita o teu espaço para né, ver se você faz mensal, trimestral, em base à visita ou algum outro método. E outra forma também é ir testando. Né? Começa com menos frequência, depois vai aumentando, até encontrar o ponto ideal onde você consiga ter bastante resposta. Nunca vai ser 100%, claro, mas você tem um bom número de respostas. E não fica ali né que você manda a pergunta, ou talvez tenha a pergunta ali na recepção e ninguém está respondendo porque já ficou saturado do processo, né?
1: explicada então mais essa ferramenta com muitas dicas de como tu pode aplicar ela, é hora então de colocar em prática e melhorar cada vez mais o teu negócio de estética. Se tu gostou, vem conversar com a gente lá pelo nosso Instagram, porque a gente gosta muito de toda essa interação, para poder estar tá trazendo cada vez mais conteúdo para conteúdo vocês, é o arroba Descomplicando a Estética. E hoje eu acho que é isso, né Gabriel?
0: Hoje é isso, eu vou talvez trazer algumas ferramentas a gente possa usar junto com o NPS né? ferramentas já de pesquisa de satisfação algumas perguntas que talvez caiam bem com esse sistema vou pensar em um episódio nesse, nesse sentido para quem queira se aprofundar um pouco mais também no mundo do, do, do serviço ao cliente digamos assim do, de saber o que está acontecendo com o teu cliente é, vamos ver se tem algumas ferramentas que dá para trazer aqui em algum outro episódio
1: Maravilha. Então a música de abertura é Feeling Good da Purpleplanet.com e a gente volta na próxima quinta-feira com mais um episódio. Até lá.
0: Até mais.